0: Du monde.
1: Organiser, préparer, informé.
0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus de prêtres lui.
1: Cube Radio.
0: Bonjour tout
2: le monde. Bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio. Bon début de semaine. On va vous accompagner pour ces deux prochaines heures. Vous raconter cette journée en actualité. Et euh, il vient d'avoir un développement quand même majeur là, dans le dossier des tensions au caucus libéral. La députée Marie-Montpetit qui s'était fait enlever le samedi en fin de journée ses dossiers. Eh bien, euh, bon, on savait maintenant qu'il y avait des plaintes, plaintes pour harcèlement, il y en avait plus qu'une d'ailleurs. Mais voilà que la chef libérale vient de lui montrer la porte. Il semble que c'est le président du... Du caucus Pierre Arcan qui a dû faire le travail, l'en informer, donc on lui demande de quitter le caucus, d'aller siéger comme indépendante, mais. Écoutez, là, on aura peut-être des détails dans les minutes, les heures à venir, mais ce qu'on saisit bien, c'est qu'on lui demande de quitter le caucus, sans quoi elle sera expulsée du caucus. Donc, euh, d'une manière ou d'une autre, ça va se faire. Euh, députée vedette, là, députée montante là, du, euh, du Parti libéral, porte-parole en santé, qui commençait à prendre du galon. Euh, je vous rappelle aussi que Gaétan Barrette lui s'est fait enlever ses dossiers et aujourd'hui, la chef libérale refuse même de, de dire qu'elle souhaite qu'il se représente comme candidat. Dit Les gens qui sont candidats, c'est des gens qui adhèrent à l'esprit d'équipe du Parti euh, libéral. Ben, on va rejoindre tout de suite euh, Julie Marcot et l'équipe de LCN.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Bon, alors, euh, Bisbee, au sein du Parti libéral du Québec, on vient tout juste d'apprendre que finalement, la députée Marie Montpetit est exclue du caucus. Mario, pourquoi la décision a été prise aujourd'hui et non samedi, selon toi
2: ben, et, et non ce matin. Ma, ma compréhension, Madame euh, oui. Anglade a donné quelques entrevues ce matin. Elle était d'ailleurs dans nos studios. Le mot quand j'ai ouvert mon émission à 10h, était en studio, a donné une entrevue. Mm -hmm. Elle se rendait, selon ce qu'on nous dit, c'est qu'elle se rendait à Québec. Alors, probablement, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait réunion, euh, document ou analyse à faire, document à vérifier, ouais. des choses à faire. Et il semble là qu'on soit arrivé à une conclusion en cours d'après-midi. Euh, faut dire que Madame Anglade, ce matin, elle, ne répondait pas à nos questions là-dessus. Là. Elle se donnait le temps, euh, disait qu'il ne euh, ouais. tolérerait, le, 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 tolérerait pas aucune forme de d'intimidation, harcèlement il voulait des milieux de travail sécuritaires autour d'elle. Donc, était extrêmement prudente, ne voulait pas nous dire un mot de tout ce qui tournait autour de Mme Montpetit. Alors, probablement parce qu'il y avait encore, là, les plats étaient encore sur le feu, là. il n'y avait pas de décision de prise, probablement qu'il y avait des choses qui étaient en analyse, je sais pas, mais qui n'étaient pas à l'étape pas à l'étape de dire quoi que ce soit, parce qu'elle n'était pas encore à l'étape d'une décision. Peut-être qu'elle se doutait, elle, Mme Anglade, à ce moment-là, euh, qu'avant à la fin de la journée, il y aurait peut-être une véritable euh, annonce à faire. Mais Julie, c'est tout à fait majeur, là faut comprendre, là, tu sais, euh, j'allais faire un parallèle avec le Canadien au hockey, mais le Canadien a plus de premier trio, fait que c'est un mauvais exemple. Là. Mais on va prendre une autre équipe de la, Na la Ligue nationale qui <rire> aurait au Canada, oui, qui aurait un premier trio. Ben, c'est ça, mm. là, tu sais, c'est deux joueurs du premier trio. Je parle de l'opposition, je parle du Parti libéral à la période de question, du Parti libéral dans les travaux parlementaires, dans son rôle de talonner le gouvernement. Marie Montpetit-sur-la-Santé est, est, est une de celles qui prenait le plus de place, mais le dossier de la santé est le plus gros dossier au gouvernement donc elle était une de celles qui prenait le plus ouais. de place et guetta Barrette, faut pas se tromper là. bon, il y a des gens dans de la population qui l'aiment moins hein, mais on est, dans la, on est au Salon Bleu c'est la période des questions Guetta Barrette se lève Julie, c'est à ce moment-là que les ministres de la CAQ ont le plus peur je suis sérieux là celui qui faisait que t'as peur de sa question, euh, du punch qu'il va y mettre, des contenus de la recherche qu'il va y mettre, euh, de l'ajout oratoire qui pourrait s'en suivre. Je veux dire, il était un de ceux, sinon celui, qu'on craignait le plus. Donc, euh, tu sais, ça prend toutes sortes de monde dans une équipe, mais comme parti d'opposition, là, ce soir, le Parti libéral en ressort, bon, très affaibli. Madame Anglade nous dirait probablement, mm -hmm. oui, peut-être dans notre rôle d'opposition immédiat, mais à moyen et à long terme, on rebâtit, on va recruter la prochaine élection, faut qu'on remonte une nouvelle équipe avec des belles valeurs, il y a quelque chose à rebâtir, je n'y pas ça. Mais tu me poses la question cet après-midi, à l'heure où on se parle pour la période de questions de demain, l'opposition officielle est affaiblissent significativement. Il y a deux joueurs de son premier trio qui sont plus disponibles.
1: C'est une grosse tempête que vit Mme Anglade. Si le Parti libéral était à 38, aujourd'hui, 38 dans les intentions de vote, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Euh, As-tu l'impression que c'est un véritable test pour Mme Anglade?
2: Oui, oui, ouais, c'est certain. En fait, euh, c'est parce que...
1: À un an des élections, moins. Dans...
2: Mais... Oui, mais dans l'opposition, comme, comme chef de parti, tu as comme deux clés. L'opinion publique, les sondages, l'atmosphère interne. Et, et, et l'un ou l'autre peut... Te, parce que c'est dur être chef de l'opposition. L'un ou l'autre peut te sauver. Je m'explique. Mm -hmm. Si t'es très populaire dans l'opinion publique, même si à l'interne, tu t'occupes pas assez bien de ton monde, sont, les gens sont choqués un peu, puis qui n'ont pas aimé telle réunion, tel soir, que ça a mal fini, pis tout ça, ils vont s'en parler dans le corridor, mais entre eux autres, ils vont se dire... Regarde les sondages. Le public l'aime tellement, cette femme-là ou cet homme-là, on ouais. le garde. C'est cette ce personne-là qui va nous amener à la victoire. C'est cette personne-là que le public aime. Là. À l'inverse, si tu as des sondages moyens, tu sais, que ça va pas fort d'un sondage, mais il y a des chefs qui ont été des spécialistes de ça. Là. Quand il était à son plus bas d'un sondage de Brian Mulroney, personne le laissait. Les gens restaient parce qu'ils disaient, on veut être faut être fidèle à Brian, il a tellement été toujours correct avec nous autres, puis lui a tellement été toujours loyal envers nous, puis tout ça. Alors mm -hmm. ça, c'est l'autre bout. Mais là, Madame Angade, le problème, c'est qu'on a l'impression que là, euh, c'est difficile des deux côtés. C'est comme il n'y a, y a ni un ni l'autre. L'atmosphère semble très difficile à l'interne. Peut-être que... Peut-être ouais. que cette crise va améliorer l'atmosphère du caucus aussi. Peut-être qu'il y avait des tensions qu'on ignore. Peut-être que cette crise-là va améliorer l'atmosphère des personnes restantes. Mais tu sais, améliorer l'atmosphère.
1: Mais qu'est-ce qu'on fait avec euh, Gaëtan Barrette? Qu'est-ce que le Parti libéral doit faire avec Gaëtan Barrette, selon toi?
2: Ouais, ça semble clair dans l'esprit. on pose la question à Mme Anglade. Voulez-vous le garder comme candidat pour la prochaine élection? Elle ben, elle répond pas oui. Elle dit pas non carrément, ouais, mais elle répond pas que oui. Les
1: jours sont comptés.
2: Ben, on a l'impression qu'il n'est plus voulu. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Sincèrement, euh, je le sais pas. Je le sais pas. Euh, Est-ce qu'il va finir son mandat? Est-ce qu'il va finir son mandat en boudant? Là, il n'y a même plus de dossier. Je vais te dire une chose. Euh, tu sais, euh, je part. sais pas, je sais pas, t as, t as, quand tu étais à l'école, tu te souviens-tu qu'il y avait ça dans chaque classe, là, un petit brillant débordant d'énergie? Tu là, euh, étais mieux de le garder <rire> occupé, là, parce que si tu le laissais, si tu lui donnais, <rire> si tu lui donnais pas d'ouvrage, <rire> il mettait le bordel dans la classe. Là, mais, tu sais, euh, Gaétan Barrette, c'est un peu ça, là, probablement le, le plus gros quotient intellectuel qu'il y a dans ce caucus-là, euh, bourreau de travail, euh, tu sais. Fait que là, tu dis à toi, reste rien faire. Penses-tu mmh. qu penses sérieusement qu'il va rester à rien faire, là? que les neurones vont pas continuer? Ben, il fait que c'est un pari, il risqué pour le Parti libéral, parce que s'ils décident de finir le mandat en les faisant suer, euh, ils vont trouver qu'il est débordant d'imagination, là.
1: Mario, COP26, euh, ça commence aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va prendre, selon toi, des dirigeants du monde, là, pour pas qu'on se retrouve avec le même discours que COP 21, COP 22, 23, 24. Puis finalement, toutes les COP se ressemblent. Puis les cibles ne, ne sont jamais atteintes.
2: Ben, COP 21, c'est, Paris, là. C'est les accords de Paris. Kyoto, il y a rien ouais. qui avait été respecté. Mais les accords de Paris, faut pas être totalement négatif. Il y a plusieurs pays. Il y a des pays d'Europe qui ont respecté leurs cibles. Le Canada, c'est vrai qu'on les a toutes ratés. Mais là, le plan qu'on s'est donné ouais. avec du ratard, on nous dit que là, on est vraiment confiant qu'on va tout rattraper ça pour 2030. Euh, même Monsieur Trudeau, le dit, là, mais les experts qui passent par dessus son plan disent ben s'il fait comme ça, ça se tient. Donc c'est pas, y a pas aucun progrès. Pour moi, ce qui est plus inquiétant, c'est les grands, c'est les grands pays. Là. La Chine dit nous là, carboneux 2050, c'est pas réaliste, ça va être 2060. Et aujourd'hui, l'Inde a dit même 2060, c'est pas réaliste, c'est 2070. Le problème pour nous, mettons le Québec. Là, on dit le Québec, là, nous, là, on veut s'auto-flageller se, puis s'empêcher de vivre. Puis tout, mais tu sais, euh, tous les efforts du Québec... Ça veut pas dire qu'il faut pas en faire, il faut faire notre part. Mais tous les efforts du Québec pourraient être annulés par une mauvaise journée de la Chine. là. Moi, si oui, parce Chine que le
1: Canada, c'est 2 alors que la Chine, c'est tout près de 30 des, des émissions de gaz à effet de serre.
2: Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut que... Pour moi, là, ce qui est important, c'est de réussir à faire embarquer le plus possible les géants. États-Unis, oui. Chine, Inde, bon, Russie, Brésil. Brésil, je pense qu'on oublie ça. On met un X là-dessus pour l'instant. Mais tu sais, au moins que les grands joueurs qui ont été jusqu'à maintenant les plus récalcitrants euh, puissent euh, se joindre le mouvement. Donc oui, le Canada a un rôle à jouer, à la fois faire, faire sa part et jouer un rôle de leadership. Maintenant, moi... Autant je trouve ça important, la COP26, autant pour moi, il y a une partie de moi, c'est c'est pas juste le politique là, qui va régler ça. C'est-à-dire Si on avait juste le politique pour régler les changements climatiques, je serais drôlement inquiet. Euh, c'est aussi la science et la technologie. C'est aussi tous ceux qui, quotidiennement, euh, améliorent euh, les nouvelles piles, les nouvelles formes d'énergie, de conservation d'énergie. Euh, parce que de deux choses l'une, soit les gens qui sont les communistes d'hier, qui sont devenus des super écologistes, pour eux, la solution c'est d'arrêter de vivre. Ils ont toujours voulu arrêter le monde capitaliste, arrêter la liberté puis qu'on qu arrête de vivre, qu'on ait plus d'auto, qu'on pre qu prenne nos vacances à distance de marche, puis tout ça. Moi, je pense pas que l'humanité va... Peut-être qu'il y a, a 5-10% de l'humanité mais je pense pas que l'humanité va être prête à ça. Je pense que c'est aussi ça. Le politique doit faire le virage mais c'est la science, la technologie qui va nous permettre d'avoir des nouvelles façons de faire. Oui, il va falloir sans, sans doute changer nos habitudes, mais arrêter de vivre, ça, je pense, ça va être plus difficile à imposer. Là.
1: Denis Coderre, les élections municipales, ça s'en vient, c'est dans moins d'une semaine. Denis Coderre, Mario, qui ne veut pas dévoiler ses rapports d'impôts dans un souci de transparence, jusqu'à quel point tu crois que M. Coderre doit dévoiler publiquement ses rapports d'impôts avant d'être élu, s'il est élu, et non après, comme il l'entend le
2: faire. Bien, euh, je sais pas d'où ça sort, cette affaire-là. C'est une, une nouvelle une nouvelle demande. Je comprends que c'est une demande qui avait été faite par Radio-Canada. Je pense qu'il a été piégé par Radio-Canada, oui. euh, avec un aboutissement, là, que le piège se refermait hier soir, là euh, dans une émission de variété à Radio-Canada. Donc, euh, je sais pas. Euh, si j'étais de Coderre, moi, j'ai déjà été piégé à la même place. Si j'étais Denis Coderre, je serais furieux, sans connaissance. Est-ce qu'il doit les publier? Regarde, on se comprend que c'est une demande là, qui est pas à armes égales. Parce que d'un côté, tu as la mairesse de Montréal. mais Son revenu, on le connaît, oui, il, il est public. C'est le revenu de la mairesse de Montréal. Mm -hmm. De l'autre côté, lui, au, au cours des dernières années, il a dû gagner sa vie, il a été consultant pour différentes entreprises privées, puis tout ça. Donc, euh, mettons qu'il est battu, s'il est pas élu, est-ce qu'il a à se déculoter pas à tout nous dire ce qu'il a gagné, puis tout ça? Moi, je, je trouve qu'il y a une limite. s'il est élu, c'est correct qu'on puisse vérifier, puis il y a des normes d'éthique, qu'on puisse vérifier qu'il n'y a pas conflit d'intérêts ou autre. Mais pour moi, je prends la défense de Denis Coderre. Je considère qu'il a, euh, qu a été piégé. Puis, écoute, la semaine passée, toute personne parlait de ça. Puis, tout à coup, c'est l'affaire la plus importante. Et C'est évident que c'est un. Il y a, a quelqu'un qui a dit garde bien ben la jambette, garde bien Coderre, plié du nez. C'est ça qui est arrivé. Euh,
1: Canadien, en terminant, Mario, ça va vraiment pas bien. 8 défaites dans les 10 derniers matchs hier notamment, Cole Caulfield qui est rétrogradé chez les Rockets de, de Laval dans la Ligue américaine. Qu'est-ce que ça prendrait? Je sais que tu suis les matchs du Canadien. Qu'est-ce que ça prendrait selon toi pour que le Canadien se relève?
2: En fin de semaine, oui, je les suis. En fin de semaine, en plus, on avait du temps. Là, il pleuvait. J'ai regardé, <rire> oui. regardé les deux matchs au complet. J'ai regardé les deux matchs au complet. C'est assez pour faire une dépression. Sincèrement, je trouvais, je sais que les commentateurs sportifs, mais moi, je trouvais quand même qu'il y avait un effort réel. En fin de semaine, j'avais pas l'impression d'une équipe, là, qui se traîne les pieds puis qui arrive sur la glace pour pas gagner. Je dis pas que des défaillances, là, il y en a, il y en a, il y en a, mais j'avais quand même l'impression d'une équipe qui voulait gagner puis que... Ça fait quasiment pitié, là. Tu vois, leur morale s'effondrer. La minute, l'adversaire compte un but. Tu vois qu'il manque de talent. Il manque mm. de, il manque de tout, là. En fait, chez le Canadien. Puis ceux qui en ont, comme Caulfield, jouent avec zéro confiance. Ben, au point de retourner dans les mineurs. mais il n'y a pas le choix de le retourner dans les mineurs, là. Dès qu'ils touchaient la rondelle, c'était pour la donner à l'autre équipe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais C'était une question de jour, là, avant qu'ils s'en retournent à Laval. C'est, disons que le le, le carrosse doré des séries éliminatoires est redevenu citrouille assez vite. Euh, <rire> et, euh, <rire> je, mais ça je ne sais pas qu ce ouais. qu'ils vont faire parce qu'il n'y a aucun signe que ça va se replacer. Il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de morceaux. Pour... C'est presque pas une beaucoup équipe présentement. Ouais, mais c'est presque ouais. pas une équipe présentement qui peut se permettre de jouer dans la Ligue nationale d'une équipe qui est pas assez forte pour la Ligue. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que Dominique Duchamp va y perdre son poste? Lui, il faut voir que... À part que dans les séries, ça a été le désastre l'année passée en la saison régulière. L'équipe est rentrée ouais. à série grâce aux points qui avaient été accumulés, là, avant son arrivée. Là, il revient cette année, l'équipe gagne pas. Marc Bergevin, bien, Monson veut plus de lui. Certainement mais voilà, Il est
1: responsable de l'équipe en ce moment,
2: C'est lui qui a pris ouais. les, les, les décisions. Fait que, je sais pas, je sais mais
1: pas. y a des blessés aussi. Bon.
2: C'est certain que ça aide pas si Price et Monson revenaient, mais il n'y a, a pas de profondeur. Non, non, il n'y a pas de profondeur, il n'y a plus d'esprit, il ouais. n'y a plus. Il n'y a, y a plus rien. Eh. C'est au point où, tu sais, je me disais, bah, après la victoire à San rosé par blanchissage, tu te dis, tu sais, ils vont construire là-dessus. Mais quand ils arrivent au match suivant, tu te dis, non, non, ils construisent pas. C'est juste comme, comme quand ils gagnent, c'est un accident. Là. Ce jour-là, Harlan est inspiré, il a fait un miracle, un blanchissage, 45 arrêts. Mais quand ils reviennent au match d'après, ils ont pas réussi à construire sur cette confiance-là. Ils, ils repartent de zéro comme une équipe qui a gagné par accident et qui, qui est tout décomposée Donc, euh, c'est pas, euh, écoute, cette semaine, Là, ils ont toute une semaine. Les retours de voyage, ça se passe jamais bien. Ils affrontent deux grosses équipes contre les Islanders. J'ai hâte de voir s'ils peuvent même compter un but contre les, contre les Islanders. Puis Las Vegas, samedi. Ça fait peur. <rire> Il
1: n'y a pas d'autres mots, effectivement. Merci beaucoup, Mario. Bonne ça, fin
2: le... midi à toi. Et tout de suite, on va rejoindre Alexandre Dubé, qui est là le lundi. Bonjour, Alexandre. Hey, salut, Mario. Alors ben bilan Covid du jour et quelques nouveaux assouplissements ce 1er novembre il y a des règles qui changent aujourd'hui.
0: Oui, qui touche les bars, qui touche les restaurants. Regardons d'abord le bilan. 497 cas, deux décès supplémentaires, huit personnes de plus au net à l'hôpital pour un total de 244, cinq de plus aux soins intensifs. Maintenant, euh, pour ce qui est des assouplissements, les bars et les restos peuvent souffler un peu plus là, euh, puisqu'ils peuvent accueillir maintenant des clients au maximum de leur capacité. Il faut quand même maintenir une distanciation d'un mètre entre les tables si elles ne sont pas séparées par des cloisons. Euh, on, on retourne aux traditions il est 3h, on ferme Mario aussi, parce oui. que les heures avaient changé. Hein, Vous oublié ça. Oui, oui, ah, non, non, moi je t'ai dit que ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, je me lève à 3h du matin maintenant. Ouais, t'es pas que, un, bon, un bon client pour euh, <rire> fermer les bars toi. Non, c'est pas moi qui ai fait vivre. Euh, mais, mais depuis donc, euh, les, les dernières règles, les bars devaient fermer à 2h du matin et ils devaient arrêter de servir l'alcool à 1h, donc tout ça tombe. Il y a quand même des, euh, des consignes qui restent là. C'est-à-dire le chant et la danse, ça, ça demeure interdit. Euh, on se souviendra de l'épisode du karaoké au début de la pandémie. Le port du masque reste obligatoire dans les déplacements et le passeport vaccinal reste nécessaire quand même pour entrer dans les dans les établissements. Mais là, il y a certains tenanciers de bar qui commencent à dire là. Le temps des fêtes approche. Les parties de bureau approchent. Euh, ils veulent pas euh, pa voir passer là nécessairement euh, une autre saison sans pouvoir profiter de ces revenus-là. Alors, il y en a qui réclament davantage d'assouplissement, mais c'est tout le temps un peu un équilibre aussi, Mario. Là.
2: Oui, ouais, ouais, absolument. Mais je, on va parler tout à l'heure, plus tard dans l'émission, avec une propriétaire de, de karaoké. Mm -hmm. Mais il y a un point où... Euh, T'sais, les bars sont ouverts, ils sont pleins à capacité. C'est comme, on est, les dernières restrictions deviennent plus dures à, à maintenir. Là. Ouais. Euh, tu, tu, tu maintiens... Le... D'abord, tu exiges le passeport vaccinal à l'entrée, euh, puis il n'y a pas une surveillance. J'ai l'impression que, sont... en fin de semaine prochaine, ça va être ouvert là, plein jusqu'à 3 heures du matin. Attends, moi, si tu vas faire une inspection de ce qui se passe entre 2 heures et 3 heures, pour moi, il va y avoir des accros aux règles sanitaires euh, au moins équivalentes à, au karaoké,
0: là. <rire> puis en fin de semaine, à Salut Bonjour Mario, je parlais avec un représentant de la nouvelle association de bar. Puis tu sais, j'ai demandé, tu sais, les de Monde, là, après euh, 4-5 shooters, là, tu sais, les règles sanitaires, euh, un peu plus difficiles à faire respecter. On les oublie. Et des rappels plus fréquents. <rire> non, mais c'est vrai, il y en a qui les oublient pas à peu près. Alors, ah, c'est pas évident, là.
2: Ouais, non, voilà. Donc, euh, mais bon, regarde, on y va par étapes. Puis là, aujourd'hui, c'est une autre étape ouais. là qui entre... Euh, qui, qui entre en vigueur. Faut toujours souhaiter que chacune des étapes se passe bien pour euh, arriver à la suivante sans Croche. Euh Tu me parles aussi
0: de, des inondations à Sainte-Marthe sur le lac là, qui vont coûter plus cher que, que prévu. Ouais, ça c'était en une euh, du journal ce matin. Euh, quand on regarde les chiffres, c'est vrai que c'est quand même euh, particulier. La rupture de cette digue-là là, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, les inondations qui en ont suivi, c'était en avril 2019, ben, ça pourrait coûter près de 200 millions de dollars aux contribuables. C'est une facture à peu près 300 fois plus élevée, Mario, que ce qu'aurait coûté en réalité des travaux de réparation avant la catastrophe. Et là, c'est une firme spécialisée qui, à l'époque, avait recommandé un chantier urgent. Là, on est en 2017. Sans quoi, une rupture serait probable, en cas de cru, mais... On s'aperçoit que la Ville n'a jamais donné suite à ce rapport-là. Euh, seulement un an plus tard, selon ce que nous rapportait le journal ce matin, et, et on n'est pas au bout de nos peines du côté de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 37 poursuites judiciaires qui ont été déposées contre la Ville, contre le gouvernement du Québec. Il y a les, les assureurs qui sont là-dedans aussi, qui réclament pour 45 millions de dollars de dommages. Et le problème, ben, c'est que Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Québec s'entendent pas à savoir à qui appartenait la digue. Donc, qui doit payer en bout de ligne le montant de la facture? Et ça, c est, c est...
2: Donc ça a été, c'est la gestion de cette digue-là, tout un tout un fiasco. Ouf. Et là, on en vit les euh, on en vit les conséquences. Puis là, on parle pas. Aujourd'hui, on parle on parle d'argent, mais euh, en même temps, l'argent donne une idée de l'ampleur des dommages, de l'ampleur mm. des dommages, des euh, des problèmes et tout ça. Mais euh, on parle pas d'humainement. Ah, les conséquences ah, humaines, oui, c'est hein. C'est des années de ta vie là, qui sont euh, oui. qui sont gâchées par un événement comme celui-là.